0: psicólogos, estudantes e interessados pelo assunto. Bem-vindos ao nosso café da tarde semanal sobre psicologia e as suas curiosidades. Eu sou a Vanessa Silva.
1: Eu sou a Erika Chikawa e esse é o Psico no Café. Lembrando que vocês também podem seguir no Instagram e deixar todas as dúvidas e sugestões e críticas. Será um prazer falar com você.
0: No livro Cartas a um Jovem Terapeuta, escrito por Contarto Caligares, no capítulo que trata o bilhete 3. Dessa vez você me pergunta, qual é seu limite? Qual é o paciente que você recusaria e encaminharia a Lures? E será que existem limites, por assim dizer, universais? Ou seja, sujeitos que nenhum terapeuta ou analista deveria aceitar? Hoje iremos tratar sobre os limites dos psicólogos. E quando a gente faz a busca sobre os limites dos psicólogos no Google, a primeira coisa que vemos é, não pode cuidar de famílias nem amigos. E você sabia que isso nem é uma lei? Está mais para a ética não tratar de amigos e nem de familiares do que propriamente uma lei da, do Conselho de Psicologia, certo, Érica?
1: É Necessariamente não está escrito no Conselho. Conselho de Ética do do, do Conselho Federal, né? Não está escrito isso, mas, assim, depende muito da da linha de cada um, né? Tem muita gente que atende, tem outros que não atendem. E, comumente, você aprende, né? Na faculdade, e até mesmo no Google, né? esse, Esse conselho de não atender parentes e amigos e conhecidos justamente pela proximidade. Ou, por exemplo, atender parentes do mesmo paciente também. Tem essa questão também.
0: Essa parte de atender pacientes com relação, eu já vi que é interessante se ambos estiverem de acordo, inclusive para fazer, por exemplo, como se fosse uma terapia de casal, mas separado. Que ambos fossem no mesmo psicólogo, que tratassem os mesmos dilemas e que os que os conceitos, que, 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 essas, que essas perguntas, esses questionamentos, uma mesma pessoa estivesse escutando para ter exatamente os dois hum. lados da moeda. Mas, hum, se não hum. for o interesse do casal ou da família, enfim, realmente é melhor procurar psicólogos diferentes para não haver interferência é, do psicólogo, né?
1: É, geralmente, é o psicólogo que dá essa orientação, do não vou atender vocês dois. Vou atender vocês dois juntos enquanto casal. Agora, se for recomendado atender, que os dois tenham atendimento individual, geralmente vai depender do psicólogo, do terapeuta familiar, de atender ou não. O que eu já ouvi muito é que não atende. Um dos dois, se um vai continuar com esse terapeuta, outro vai ter que procurar.
0: Hum, Interessante. Eu passei por uma situação um pouco diferente, mas funcionou, funcionou uhum. porque os três no momento estavam em comum acordo de, de trabalhar desta forma, Eu achei até... Mas os dois
1: realmente. passaram individualmente com o mesmo psicólogo? Exatamente, ou se for... ah, tá.
0: Exatamente. Não, foi, não foi junto, mas foram os dois com o mesmo psicólogo, às vezes o um mais cedo, um mais tarde, às vezes os dias alternados, e é isso, Bem, Sim. a psicologia, pelo que eu estudei, não dá nenhuma, nenhuma indicação, né? Não dá nenhuma lei. Isso é crime. Isso é, não pode. Depende muito,
1: depende então, muito, vai muito
0: do profissional que está lidando.
1: Isso. Depende muito de como o profissional consegue trabalhar também. Que profissional que não consegue? É, na época da faculdade, eu vi um caso que eu vou contar hum. é, entre dois conhecidos, uhum. né, meus em que uma moça começa a terapia, porque uhum. ela pegou acho que um papelotinho na faculdade dela. esse ah, que legal. Papelzinho. Uhum. E aí o amigo dela, o colega da mesma sala, vê ela fazer isso e também retira um papelzinho. Uhum. Então, ele procura mesmo a psicóloga. E aí, essa colega gosta de conversar bastante do atendimento dela com as amigas e Hum, conversam. hum. E esse rapaz escuta essa conversa. Ele vai na psicóloga, que é a mesma, e inquere. Por que que trabalha isso isso com ela e não trabalha com ele? Até aí, tudo bem. Ah, Cada um na sua sessão. Entendi. Mas o problema foi a psicóloga, que chega nessa, nessa moça... Na sessão dela e fala que ela tem que tomar cuidado com o que fala para os outros. Hum. Então, ela deixou, a psicóloga deixou que um assunto que não cabe a essa moça entrasse na sessão dela.
0: Entendi.
1: Então, ela não soube separar.
0: Então, essa psicóloga precisava de um limite neste ponto. Então, estamos aí Sim. com um outro tipo de limite.
1: Ela não percebeu o próprio... Ela não colocou limite. Ela pode deixar... O rapaz pode falar o que quiser, né? Na sessão da moça. Não cabia a psicóloga levar isso para a sessão dela.
0: Hum, interessante. Faltou realmente o limite.
1: Uhum.
0: A gente tem um outro tipo... que estava aqui nas pesquisas de, de, de limites... Eu achei interessante também quando você define faixas etárias. Por exemplo, você define que você só vai atender adultos ou você vai só atender crianças. E, neste caso, você só atende adultos e, em algum momento, aparece uma criança. Você consegue imaginar, Érica, uma criança sentada na cadeira de um adulto falando sobre os seus problemas da vida? A sala de criança é diferente, não é? De sala de adulto.
1: É, eu atualmente recuso crianças, porque eu faço atendimento online, né? Ah,
0: entendi.
1: E antes também recusava, porque eu tinha que mobilizar para preparar todo o material. E aí não tinha essa possibilidade no consultório, né? Não tinha onde guardar uma caixa de, caixa lógica, para deixar o material, né? Depende muito da, do consultório também, então eu não sentia muito essa mobilização aí, né? É essa possibilidade de mover caixa para cima para baixo ou guardar a caixa.
0: Bem, então, eu sei o que é caixa lúdica. Você pode falar um pouquinho o que que é a caixa lúdica? Eu já falei, né, em outras... Não me recordo. Outras...
1: Eu também não. Mas assim, é... a criança, diferentemente do adulto, não dispõe do uso da palavra muitas, né? Mesmo adolescentes também. Ainda alguns não usam muito, né? Então, nós fazemos uso de, de, de objetos, de outros meios, para que elas possam possa facilitar a comunicação com elas. E uma delas é o brincar. Através uhum. do brincar, a criança expressa. Ah. O que não consegue em palavras. Brincar, o desenho. Então é para isso que é preparada uma caixa lúdica.
0: Uma Entendi. caixa com
1: é, joguinhos de família, jogos... Oh. Baralho, é, carros, tudo que possa auxiliar a, cri- a criança a representar a realidade dela.
0: Interessante. E se você é um psicólogo de adulto e não tem esse conhecimento, como que vai atender uma criança? Então, é uma você outra pode forma. pode improvisar, saber improvisar com a criança. Eu Mas acho, como, né? Você não eu teria sim. este dom. <risos> então, é mais um tipo de limitação que você pode pensar aí na na sua atuação e alimentação de faixa etária, se vai ser só criança, se vai ser só adolescente, se vai ser só adulto. Eu conheço psicólogos que não têm limitação. Trabalha de criança a, inclusive, terceira idade, que tem todo uhum. um preparo, um estudo, uma improvisação para conseguir atender todas as idades. E nós, hoje em dia, deste mundo aqui de tecnologias e de aplicativos, existe limite para WhatsApp? Bom, aí depende também do profissional, né?
1: Porque há lugares no mundo que não tem como fazer terapia. Online, por exemplo, assim, com câmera ou voz, né? E aí vai ter que fazer por WhatsApp, escrita. Não é ideal, não é ideal, porque vai ter outros contingentes aí, né? Como você sabe se é a pessoa que está digitando, como você sabe qual é o tempo da pessoa, né? Se ela está lá ou não está, então... Há ah, contingentes aí. É, já, já vi terapia por WhatsApp.
0: Mas quando eu penso também no WhatsApp, eu penso, a sua sessão é no dia X da semana, do horário Y. E a pessoa, ela pode ficar te enviando várias mensagens depois por ah, WhatsApp? Sim, acontece. Entendi,
1: acontece assim. Acontece de pessoas que usam WhatsApp para fazer terapia, em vez de vir na sessão fazer terapia, né? Então, acontece muito, sim. É, um paciente... Tem o um WhatsApp do psicólogo e manda fotos e vídeos e áudios e, e textos e às vezes nem vem na sessão. Ele já fez a terapia pelo WhatsApp.
0: Fez parcial, né? Fez picadinho.
1: Fez no, fez no tempo dela. Fez no tempo dela. Não precisa nem vir, não precisa
0: pagar. Tá, tá era, era a próxima pergunta. Cobra? Não, <risos> Cobra por né? de caracteres? Você estourou não. seu número de caracteres dessa semana.
1: É engraçado, né, se você tá, não sei, já ouvi uma anedota assim, eu já não lembro quem foi, que falou, né, que tava num local aleatório, chegou uma pessoa, bateu papo, bateu papo, conversou, conversou, aí parou de conversar, e você fala assim, Sã...
0: aí você cobra. são então, cem euros, pronto, pode pagar Essa é boa, essa é boa. Eu estava no curso online outro dia, eles falaram assim, se você quiser parar de carregar o problema dos outros, você fala assim, toda vez que você vier agora falar comigo, em vez de falar com a sua terapeuta, você me paga 100 reais, está tudo certo. (risos) Funciona também. Claro que é uma brincadeira. né? A gente já falou sobre a diferença de amizade e terapia. No episódio passado. Quem não escutou, escuta que ficou retrasado. Quem não escutou, escuta que ficou bem legal. E, Érica, é conversando aqui com você, estava pensando, às vezes você está com um paciente e ele está numa consulta normal, trazendo os seus problemas do cotidiano, normais, está, de repente, com alguma ansiedade no trabalho, com algum desentendimento em casa. E esse que ele pode vir a surgir com um assunto tanto quanto delicado e você percebe que esse assunto que ele trouxe não é é algo que que você trata alguma coisa que foge muito do, do, do que você já estudou Existe algum problema, mesmo que uma terapia já já tenha começado, que já tenha passado um número x de, de terapias, de você não se sentir confortável ou não habilitado em dar continuidade nessa nessa terapia?
1: Pode acontecer. Eu acho que uma terapia pode acontecer de tudo, porque é contingente. Se você não sabe o que que vai vir, né? Cada mesmo com o mesmo paciente que você conhece, você não sabe que pode vir aí de surpresa, né? E, e... Bom, você não sabe também que o paciente pode estar escondendo, mentindo também. Isso também é possível. Mas sim, pode acontecer sim. De haver casos em que você percebe que é, ele chega a um limite que você não, não vai conseguir atender. E como é que você vai trabalhar né? se chegar nesse, nesse ponto, nesse limite? Né? Tem que pensar bem se
0: você vai conseguir ajudar. É, porque nesse livro do do Contardo, (risos) Cartas para um Jovem Terapeuta, foi o assunto, inclusive, que que a gente escolheu por conta que lemos o livro, ele fala que não atenderia brigadistas na Itália, naquela época né, que que as pessoas eram um pouco mais agressivas. E eu fiquei pensando que se eu tivesse, de repente, alguém trouxesse algum caso, vou falar, minha, minha pessoa, meu ponto de vista... Se alguém trouxesse algum caso de, enfim, é...
1: algum caso em que Violência está machucando uma, México, si Oi? Hum. Oi? machucando uma outra pessoa ou a si mesmo, machucando uma outra pessoa ou a si mesmo.
0: Exatamente. É. Hum. Ó, 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 esse é um caso ótimo. Os adolescentes que, que, infelizmente, hoje existem adolescentes que se cortam, né? Bem, eu estou no é, meu segundo também. ano eu estou no meu segundo ano de de, de psicologia, não não tenho nenhuma especialização em em nada, início mesmo, mas eu vejo que são assuntos que, que para mim, Vanessa, início de carreira são bem bem complexos. Então, eu precisaria ou de uma excelente supervisão, uma supervisão mais focada, como a gente falou na na última nossa conversa, ou, de repente, até mesmo caminhar para para um outro especialista na área, certo? Isso acontece, então. Pessoas que se cortam difícil, viu, Vanessa? O
1: que eu percebo muito entre meus colegas, e acho que toca muito a eles, é suicidas, possíveis suicidas. Né? Isso é um assunto que toca bastante, toca bastante o psicólogo profissional. Aí vai caber de cada um poder é, ver o seu limite, né? O seu su- Até onde você consegue suportar é, ouvir, né? Essa outra pessoa.
0: E aí Até a paz... Pás... Pás... Então a gente entra exatamente na mesma última co- da, da conversa da semana passada. Hum. A gente leva para supervisão, se a supervisão achar interessante, hum. leva para terapia e se realmente entendemos que temos um limite encaminhamos para o um próximo. Isso. Aí seria ético da sua parte fazer isso, né? E também para se
1: preservar. Mas é necessário você também pensar no seu limite, se preservar.
0: E tem psicólogos, né, profissionais da nossa área, que eles realmente se especializam mais profundamente em alguns determinados hum. campos, como, por exemplo, algo. É, o alcoolismo. Oi. Hum, alcoolismo, sim. O alcoolismo. alcoolismo. Pessoa que se especializa em alcoolismo, faz todo um estudo em alcoolismo, tem toda uma bagagem em alcoolismo. Então, quando a pessoa sofre desse né, desse mal que é o alcoolismo, nada melhor do que ela procurar, de repente, uma pessoa especializada na área de alcoolismo. Não sei que goste muito do terapeuta, entenda, mas eu entendo que especializações são bem importantes também.
1: É, mas se for para ter todos os casos que aparecessem na sua vida, você teria que ter especializações de tudo, porque aparece de tudo. Não, com você certeza. Pode ter certeza, né? Porque a, a, seria maravilhosa a ideia de você abrir o seu consultório, colocar seu divã, sua poltroninha lá. Só até ansiedade. Super, super combinando aí. E esperar que venha o paciente perfeito e que conste toda a sua vida e você possa, nossa, está passando por todas as fases do desenvolvimento do Freud, né? Mas não é bem assim as coisas, não é bem assim. Não né? ah, esqueçamos que nós estamos no Brasil, temos questões sociais, temos questões institucionais, temos questões políticas, temos de tudo aqui, né? E também estamos num mundo em transformação, um mundo onde sim se... Onde Novos discursos estão emergindo aí, né? Discursos de sexualidade, discursos ah, de todo tipo, né? De todo tipo. Decoloniais também, isso é muito interessante, está muito, está emergindo muito fortemente agora. E vocês têm que estar preparada para o que vier aí. Eu falo, o que eu chamo de contingente
0: é o que vai vir. Você não, não é o que você espera. É porque meu único caso de terapia mesmo sou eu com é a minha terapeuta. Não... Então super aproveito aqui meu momento estudante para te sanar essas dúvidas com você e espero que todos os outros estudantes quando escutem essa, essas explicações comecem a ter um pouco mais de conforto aí que é possível de alguma forma hum. a gente a gente conseguir trabalhar a questão a questão que lhe surge. A contingência do momento.
1: Eu já falo para os pacientes que estão com o psicólogo, estão começando a atender. Não fica planejando quem vai vir. Né? Não fica planejando. Porque quem vai vir, você sabe em que lugar ela vai te colocar também. Né? Tem isso também. Né? O paciente vai vir vai te colocar num papel, num lugar aí. na vida dele. Então, Seja preparado aí para o que vier. Surpresa.
0: <risos> esteja preparado para a surpresa. Isso Excelente! Quer ser um bom psicólogo? Ah, Esteja preparado para surpresa.
1: Eu sou da época que tive a sorte de visitar o hospital psiquiátrico, né? Era fazia parte de estágio, fazer visitas semanais. Ah, que
0: interessante!
1: Eu lembro de um caso que uma senhorinha linda, simpática, internada, né? Vendedora de bolos de porta de faculdade, né? Que estava internada no hospital psiquiátrico e assim, encantou todo mundo, todo mundo ficou encantada, até anotaram o telefone dela para quando ela sair daqui do hospital,
0: uhum.
1: é, comprar bolo com ela, porque ela simpaticíssima, contou a vida dela, linda, né? Todo mundo ficou encantada, assim. Todo mundo ficou assim com ela. É
0: coração.
1: Aí ela saiu, o professor falou, você sabe por que, que ela, ela está internada aqui? Não, porque ela matou o filho. Ah! Ela teve um surto, matou o filho. Aí eu pessoal, nossa, acho que está jogando fora o telefone dela. Ninguém faz esquecer o bolo não. dela. Sim, então há surpresas, né? E provavelmente é uma senhora que não sabe, não lembra disso. Ah, é um
0: surto, né? um surto que ela não se lembra, realmente. Mas eu gostei da frase. Esteja preparado para surpresas é, é algo que surpreende, mas que é a pura verdade. É, assim, Ser psicólogo não
1: é estar totalmente preparado, especializado para o que vai vir. Você vai ter total controle da situação, vai saber na hora que o paciente tem, você vai diagnosticar e vai tratá-lo, né? Esteja preparado Sabe que essa para o que é vier. Né? <risos> não, você vai ter, você vai ter instrumentos, vai ter conhecimentos, isso vai vir à sua cabeça. Vai vir também o não saber, tipo, eu não sei, mas Entendi. vou lidar com isso, né? Isso vai acontecer.
0: Entendi. Érica, então, temos um programa?
1: Temos.
0: <risos> Muito obrigada mais uma vez por todo o seu conhecimento. E
1: e você, pela sua curiosidade, que é ótima. É, <risos> e
0: preparados aí para as surpresas do dia. <risos> Tenha uma excelente tarde e até quinta que vem.
1: Até mais, Vanessa. Até mais,
0: todo mundo. (risos) Tchau, 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 todo mundo.